0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Goedemorgen. Nou, het is heel vroeg nog. Het is uh, kwart voor zes. Ja, ik ben een vroege vogel. Ik ben eigenlijk standaard om half zes wakker. Iedere ochtend. Dus je bent de eerste tegen wie ik praat. Je hoort het ook nog een beetje aan mijn stem waarschijnlijk. En deze podcast ga ik het met je hebben over podcasten. En ik ga persoonlijke dingen delen om je gewoon ook eens mee te nemen in nou, een deel van hoe ik mijn bedrijf doe. Maar ook de vergelijking met, als je dingen wilt in je leven, ook met het daten. Als je een partner wil. Ik wilde mensen helpen. Ik ben een echte ondernemer. Dus ik wilde dat ook in. Ja, op die manier doen dat ik veel mensen kon helpen. Enzovoort. Uh, dus ik heb er een plan voor gehad. Nou, een van die plannen. Ik, het is in april volgend jaar. Dat ik negen jaar. Oh, deze april. Jeetje, gaat de tijd snel. Het is zelfs al voor beide daten. Moet je dat nou toch nagaan. Deze maand bestond ik negen jaar. Nou, vieren we nu even mijn feestje. Negen jaar geleden ben ik met laatste liefde begonnen. En eigenlijk vanaf dat ik begon met, met dingen vertellen en delen... werd er vrij snel gezegd, je hebt zo'n boeiend verhaal. Je moet ermee over praten, je moet video's opnemen... je moet podcasten, bla bla bla. Ik moest van alles. Maar ik uh, had, was wel heel onzeker. Ik vond mijn verhaal wel kloppen en goed... maar ik was onzeker over het naar buiten brengen. He? Wie zit er op mijn verhaal te wachten? Uh, klopt het wel wat ik zeg? Nou, allemaal van die dingen. Ja, volgens mij heeft iedereen onzekerheden. En ik dacht, ik ga toch ook eens delen hoe dat voor mij... ja, hoe zich dat op heeft gebouwd. En wat ik gedaan heb om toch succesvol te kunnen worden... in wat ik heel graag wil doen. En me niet heb laten belemmeren door onzekerheden. Nou, Even terug naar die podcast. Dus Dat werd eigenlijk al, ik denk in het tweede, te, tweede jaar al tegen mij gezegd. Ook werd er tegen mij gezegd... Oh, er zit een verhaal in jou, je moet een boek schrijven. En blijkbaar was een boek schrijven voor mij was ook een heel project. Maar dat was in die zin makkelijker... omdat ik het echt kon overdenken. Ik kon dat uh, uh, maken, neerleggen later nog eens terugkijken. Dus dat was... Heb ik, ik heb het ook heel lang over gedaan trouwens. Ik heb zeker anderhalf jaar gedaan over het boek schrijven. Kan echt sneller. Maar ik had die tijd nodig. Het is ook echt een soort groeiproces geweest. Telkens kwamen er weer dingen bij. Ik dacht, oh, dat moet er ook nog in. Nou, dat is echt een ontwikkeling geweest van alle kennis en kunnen. En mijn bedrijf is een beetje samen opgegaan. En na anderhalf, twee jaar lag het boek er dan. Toen werd de roep om podcasten weer sterker. En als ik dus terugkijk, ik ben vorig jaar pas met podcasten begonnen. Heb ik het zo'n beetje zeven jaar uitgesteld. Zeven jaar iets uitgesteld. Omdat ik het zo spannend vind. Nu vind ik het niet meer spannend. Dit is ongeveer de 40ste, 42 ste aflevering. Die spanning is eraf. En dat heeft te maken met dat ik zo ontzettend veel... Fijne mailtjes krijg, fijne reacties over nou, hoe fijn het is om dit soort dingen te horen. Om mijn, ja, ook een beetje mijn directheid van, nee, je zegt het zo duidelijk. En dat is ook af en toe wel mijn twijfel. Ben ik niet te bot? Is het niet te rechtstreeks? Is het niet te, te boem, boem? Ik ben al een beetje zo. Grote stappen snel thuis. Maar blijkbaar is dit iets wat erg gewaardeerd wordt. Dus ik ga maar gewoon door op de manier waarop ik het doe. En wat ik ook eens wil vertellen is dat uh, we zijn nooit wie we lijken. Want misschien heb je mij op mijn website gezien enzovoort... en dan denk je, nou, daar staat een hele zekere mevrouw. Nou, dat is voor niet waar. Ik heb net zo goed als ieder ander ook onzekerheden. Uh, nou, wat ik net zeg, wie zit er op mijn verhaal te wachten? Uh, ik heb wel iets moois te vertellen. Ik vind dat ik een dialect heb. Nog steeds een beetje, ja, ik praat natuurlijk met een zachte G. heb ik heel lang wat van gevonden... Het is mijn best gedaan om ABM te spreken. is niet gelukt zoals je hoort. Het is helemaal oké. Okay. Het is niet een vorm waar ik in hoef te passen. Het is, het is wie ik ben. Dit is hoe ik het presenteer. En als je het leuk vindt om te luisteren. Ben ik ben heel blij met dat je dat waardeert. En als je het niet bevalt. Helemaal goed. Zet mij uit. Als je me niet kunt horen. Als het niet aanspreekt. Ga lekker iets anders doen. En dat is natuurlijk het fijne van podcasts. podcast. Je kan kiezen naar wie je wilt luisteren. De positieve berichtjes over uh, mensen wachten op de volgende podcast. Wanneer is de volgende? Nou, iedere veertien dagen doe ik dit nu. Maar zo ben ik natuurlijk niet begonnen. Ik heb eerst zeven jaar lopen uitstellen. En toen dacht ik, wat, wanneer, wat heb ik nodig om te stoppen om het uit te stellen? En ik stelde het eigenlijk uit vanuit onzekerheid. Enerzijds het onzeker, het hele technische verhaal. Hoe moet dat dan? Met die microfoons... En hoe wordt dat dan weggezet? Nou, dat is een enorme hobbel voor mij. Want ik ben nou, nu niet meer digibeet. Maar dat was ik, ja, dat heb ik echt wel veel in moeten leren. Maar een podcast, ja, goed wegzetten. Een beetje leuk presenteren. Daar zit ook weer een heel verhaal achter. Maar mijn grootste hobbel was, hoe begin ik hiermee? Hoe pak je dat nou aan? Wat, ja, waar, waar begin je je verhaal? Nou, en hoe ik in het leven sta en ook in mijn bedrijf sta... maar in feite ook in de liefde heb gestaan... is als ik iets zelf niet kan, dan ga ik kijken... nou, waarom lukt het me niet? Nou, enerzijds was het mijn onzekerheid... en anderzijds was het mijn gebrek aan technische kennis. Dus ik dacht, ja, als ik hier overheen wil stappen... waarom ga ik geen hulp zoeken? Dus de hulp die ik gezocht heb was van Natasja Bijl... en Natasja als journalist... En die heeft mij de eerste vier podcasts geïnterviewd. Gewoon zodat ik mezelf... Ik gunde mezelf dat. Want ik had zo'n uh, ah, faalangst, denk ik. De, uh, en last van een perfectionist. Dus als ik het doe, moet het allemaal perfect zijn. Nou, Je weet het, als het perfect moet zijn, komt er niks van de grond. Want niks is perfect. Het zijn allemaal ontwikkelingen. Dus door Natasja te benaderen... Ja, uh, gunde ik het mezelf om een hand vast te pakken van iemand die mij door de eerste hobbels heen zou leiden. Nou, dat heeft fantastisch gewerkt. Daar zat ik een technisch team achter, dus die eerste vier, boem, die stonden er. En toen was de trein aan de rijden, want ik dacht, ja, nu is, dit is een commitment met mezelf, maar ook met jou als luisteraar. Als ik eraan begin, wil ik dat consistent doen en consequent. Dus vanaf dat moment ben ik aan het podcasten. Daarna ben ik zelf doorgegaan. Nu zit ik gewoon, ik word wakker. Ik denk, het is podcastdag. En ik ga zitten. Ik zet apparatuur aan. En ik ga praten. Dus dat is nu een heel ander verhaal. Maar daar zit ook een ontwikkeling in. Dus dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Met mezelf tegengekomen, mijn onzekerheden. Mijn, ja, iedere stap die je zet, vraagt toch weer een soort persoonlijke vervolgstap of zo. En wat ik heel erg voelde toen ik hiermee begon... is, ik neem een verantwoordelijkheid op me. En je kan ook zeggen, nou, ik doe een podcastje wanneer ik zin heb. Of ik uh, laat het lekker op zijn beloop. Ik doe alleen als ik inspiratie heb. Nou, ik ken mezelf goed genoeg. Dan zitten maanden tussen de volgende podcast. Want ik heb een hele goede bedenker, die Die heb geen zin of ben niet geïnspireerd. Of, omdat ik het een lastig ding vond. Nou, dat is dus een... De, de verantwoordelijkheid naar mezelf en naar jou als luisteraar. Ook zo, als ik het doe, dan wil ik daar een consequentheid in hebben. Dan wil ik iedere veertien dagen iets vertellen. Nou, dus die hulp zoeken heeft mij echt aangezet. Dat heeft mij op het pad gezet dat ik dingen... Dat mijn, mijn bedrijf is hierdoor, hè, de laatste liefde wordt hierdoor gewoon een stuk bekender... Heel vaak krijg ik berichtjes, als ik van iemand spreek... die zegt, nee, maar ik heb je podcast gehoord. en uh, Mijn ex stuurde je podcast door, die heb ik ook laatst nog gehoord. Zelf, hier moet je eens naar luisteren. Dus dat podcasten, wat ik zo fijn aan vind... is dat ik kan vertellen en delen wat me zo aan het hart ligt. En dat is dat liefde eigenlijk veel toegankelijker is... dan wij over het algemeen denken omdat we iets met de liefde gedaan hebben. Het moet bijzonder zijn, het is geweldig, romantisch. Nou, daar hebben we allemaal ideeën bij die ons eigenlijk weghouden van de liefde. En als ik, ik krijg heel vaak, ja, als vrouwen bij mij uh, de partner gevonden hebben, als ze mijn programma hebben gevolgd, dus ze hebben we de, programma, de partner gevonden, dan doe ik een soort laatste interviewtje. En heel vaak wordt daarin gezegd, als ik jou niet gekend had, als ik dit niet gedaan had, had ik nu nog geen partner gehad. En dat is niet om mezelf de borst te kloppen, maar dat raakt mij altijd diep. Want dan denk ik van jeetje, wat fijn dat je deze stap hebt durven zetten. Want je leven is anders omdat je hulp gezocht hebt. Mijn bedrijf is anders omdat ik hulp gezocht heb voor mijn hobbel met podcasten. Dus daar zit een plan achter. Uh, daar zit een idee achter. Uh, ik, ik ben... Ja, ik kan soms, dat kan, je, dat kan je zakelijk vinden, maar ik heb zelf altijd zoiets. Als je dingen als een project ziet, dan, hè, zoals je een project op je werk hebt. Als je het als een project ziet, dan ben je veel meer gefocust. Dus ik raad je ook aan om het in de liefde ook als een project te zien. Hè. Mijn project was, ik wil mijn boodschap overbrengen. En dat wil ik op een ja, goede, uh, doeltreffende manier doen. Dus dat is de Laatste Liefde geworden. En daarin zet ik iedere keer stappen om, dat, uh, om zichtbaarder te worden. Hoorbaarder, zichtbaarder. Nou, dit waren de podcast. Er staan nu een aantal video's op de rol. Nou, ben ik ook heel erg lang aan het uitstellen. Nu is mijn team... Want zo'n bedrijf wat ik heb, een bedrijf met coaching, met social media... dat doe je gewoon niet alleen. Ik heb een heel fijn team achter me staan ja, die trekken nu al mijn jasje. We hebben video's nodig, maken ze een videootje. Nou, dat gaat dus maar door. Dus nu voel ik langzaam al die druk toenemen. En ook daar zit weer zo'n hobbel in. Nou, ik heb ook hulp om dat goed te doen. En zo zijn het... Ik kom niet zo... Dan zeggen mensen, ja, maar je hebt ook al zo'n geluk. Hè? Je hebt een goeie, je hebt een mooi onderwerp gekozen. En dan denk ik, nee, dit is geen geluk. Ja, het is ook geluk. Ik ben hartstikke blij met wat ik neer heb gezet. Maar het is ook een plan... Dingen gebeuren niet altijd, maar toevallig. He? Die vriendin die zei, ja, maar jij hebt ook altijd gelukt. En daar, toen zei ik van, nee, dit is een plan en dit is ook hard werken. Al die keer dat jij aan het strand lag, lag, was ik gewoon aan het, met mijn bedrijf bezig... om een bedrijf op te zetten. Dus je hebt niet zomaar iets staan. Je hebt niet zomaar een leuke liefde. He? Als het voor jou in, de, in het leven in de liefde niet vanzelf is gegaan tot nu toe dan heb je een thema met de liefde. En de kans dat je dan in één keer gewoon wel die leuke tegenkomt, is gewoon klein, omdat er in de onderstroom blijkbaar iets zit. Wat maakt dat het een soort stroefheid is, of een soort van, ja, een blokkade nog. Ja, dus als ik blokkeerde in mijn bedrijf, omdat ik podcasten en, en video's opnemen eigenlijk een enorme lastig ding vind... Ik vind het moeilijk om mezelf in beeld te zien. Ik vind het moeilijk om mezelf te horen. Ik luister ook nooit wat terug. Dat is heel interessant. Ik neem het op. video's ook. Ja, die moet ik natuurlijk terugkijken om te zien of mijn haar goed zit. Nee, je kent het allemaal wel. Maar het is gewoon lastig, lastig om jezelf echt uh, terug te zien en te horen. Voor mij, laat ik voor mezelf praten. En dat zijn toch ook allemaal oude stemmetjes. Uh, nou ja, hè, dat verhaal van wie zit er nou op jouw verhaal te wachten? Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg? Wie denk je wel dat je bent? Blablabla. Bla, 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 bla. Nou, al die stemmen gaan mee in, uh, in ons leven. Uh, heel vaak. Als we dus iets willen doen wat moeilijk voor ons is. Of waar we ergens een stap willen zetten. Ik dan met mijn laatste liefde. Jij in de liefde. Op dit moment waarschijnlijk als je naar me luistert. En wat ik je wil vertellen is dat... Wat ik zo belangrijk vind om te delen is dat een succes met een bedrijf... of een succes in de liefde gaat niet zonder een bepaalde inspanning. Als ik had zitten wachten tot laatste liefde toevallig uh, ging groeien... of toevallig leuk werd of toevallig gevonden werd... ja, zo werkt het niet. Ik heb allemaal stappen gezet, ieder jaar een ander stap, ieder jaar. Ik heb wel er heel erg gekozen van wat mensen zeiden in het begin. Ja, maar je moet dit, en je moet dat, je moet op tv, bla bla bla. Ik zei, het ik allemaal, klopt allemaal, wil ik ook allemaal. Maar ik doe het echt stap voor stap. Dus ik, ik heb ook daar een goede grens in gehad. Niet alles kan tegelijk. En iedere keer groeit dat langzamerhand. Zoals ik ook met Steven in mijn relatie groeit. dat was in het begin ook dat we elkaar vaak niet goed begrepen. Of en wel heel dol op elkaar, maar ook nog wel vaak van die misverstanden. En als je nu een misverstand hebt, dan kijken we er even naar, lachen we erom en is het klaar. Dus, dus conflicten zijn, zijn er amper meer. Dus dat is een hele. Ook daar ontwikkel je steeds meer. Of ik, voor, voor vandaag mag ik gewoon zelf praten. Dus ook daar ontwikkel ik steeds meer. In, in een relatie, in mijn bedrijf. Maar dat vraagt allemaal stilstaan bij jezelf. Alles wat je natuurlijk doet in je leven begint bij jouw persoonlijkheid. En hoe leef ik je leven? Bij welke kant kies je bij het halfvolle glas, het half lege glas? Uh, heel veel. Uh, dus hoe jij uh, op het ene thema leeft. Dus dit, ik heb het nu over mijn thema werken, mijn bedrijf. Ik heb jarenlang als thema de liefde gehad. De zoektocht in de liefde, het geworstel. Ik kwam eigenlijk in die... Ik had wel werk, maar nog nooit helemaal werk... Wat ik tot, waar ik eigenlijk helemaal blij van werd. Het was nog niet mijn passie of mijn missie echt. Dus mijn werk was op zich wel... Dat liep wel. Ik heb eigen zaken gehad. Daarna ben ik een tijdje overspannen geweest. Toen ben ik in de kinderopvang terecht gekomen. Een tijdje directeur van een kinderopvangcentrum geweest. Ik heb het allemaal met liefde gedaan, maar uh, het vuur miste ik. Het vuur waar ik nu voor laatste liefde heb, had ik voor die dingen nog niet. Voor die werkzaamheden. En dat hindert ook niet. Het is ook een ontwikkeling, dat je steeds dichter komt bij... waar gaat het nu werkelijk over in het leven? Dus, waar, dus wat gaat, waar gaat het voor jou werkelijk over in je leven? Dat gaat zich ook steeds meer toespitsen vaak in je werkzaamheden. En dan word je er wat ouder voor en dan kom je daar dichterbij. Zo is het bij mij gegaan. Um, dus heel lang was de liefde mijn thema. Het interessante voor mij was... Voor mij was de liefde dus het grootste thema in mijn leven. Want dat had ook wel invloed op, ja, op andere aspecten van mijn leven. Ik werkte wel, ik had ook wel aardig leuk werk. Maar het echt gaan doen wat ik heel erg graag wilde of kon... dat kwam niet zo van de grond. En toen ik de liefde leren kennen en eigenlijk een soort bedding kreeg in mijn leven van, oh, dit is heel fijn. En zat, zo er zat een soort kalmte in onze liefde, er zat vertrouwen in. Ik hoefde niet meer op te letten. Ik kreeg een enorme ja, rust, rust in mijn leven. Dus de liefde, dus de gezonde liefde die ik leerde kennen, bracht mij zoveel rust dat er ook het thema werk Eigenlijk toen pas de aandacht kreeg. Maar voor iedereen is dat anders. Hè? Soms woon je niet lekker. Dan is het thema woon het eerste wat je op moet lossen. Begin met dat waar je s'nachts van wakker ligt. Of als jij s'nachts wakker wordt, dat het eerst is waar je aan denkt. Dan is dat je thema. Dus zorg dat de dingen in je leven op, een beetje op orde zijn. Dat je, uh, als je echt dingen hebt waar je vaak over piekert dan zit daar wat. Dan moet dat eerst opgelost worden. Want voor de liefde moet je wel een beetje het pad vrij hebben. Als je veel piekert, veel zorgen hebt... of veel dingen nog niet afgemaakt hebt in je leven... ja, dan neem je dat. Het is toch een soort zwaarte. Een soort ja, piekerenergie. Die neem je toch mee. Dat maakt ook minder aantrekkelijk. Wat aantrekkelijk maakt, is ja, een beetje zin in het leven. Blij zijn. Positief zijn. Dat is... Eigenlijk, dat is het allerbelangrijkste. Dat je zin hebt in het leven. Doordat ik de liefde leerde kennen en dat heel veel rust in mijn leven gaf... kwam mijn werk ook meer tot bloei. En zo is Laatste Liefde dus ontstaan. En in dat Laatste Liefde kom ik iedere keer weer tegen... Oh ja, zoals ik het hier doe, hè, consequent. Ik maak een plan. Dit is wat ik wil. Ik kan het niet. Ik ga hulp zoeken. Zo is met de podcast gegaan. Zo is met mijn video's. Zo is met eigenlijk alles in mijn bedrijf gegaan. Ik heb besloten dat als ik iets zelf niet kan... of er heel erg tegen optie, dat ik dan moet kijken wie kan mij daarbij helpen. En ik moet zeggen dat dat mij in mijn leven heel ver gebracht heeft. Ik heb het in de liefde gedaan. Ik heb dat nu met, met mijn werk gedaan, met mijn laatste liefde. En het brengt me gewoon echt van A naar B. Dus ik, ik realiseer daar dromen mee. Mijn wens om een fijne partner te hebben is daarmee uitgekomen... Mijn wens om echt te doen wat mijn hart, dus echt mijn missie, mijn passie te leven, is hiermee uitgekomen, omdat ik plannen achter heb zitten. Dus als iemand dan zegt, jij ja, hebt ook altijd geluk, dan denk ik, Hoe? volgens mij is het iets meer dan geluk. Het is persoonlijke ontwikkeling, eerst opruimen wat opgeruimd moet worden, en vervolgens maak je een plan. Of je maakt een plan en je zorgt dat je dan die persoonlijke ontwikkeling doet, dat, dat kan samengaan. Dus ga niet zitten wachten op het toeval. En dat zie ik ook iedere keer in het programma, in het programma wat ik doe met vrouwen. En dat ze heel duidelijk zeggen... Oh ja, doordat ik hier nu ben, hou ik het vol. Of hè, het is een hele fijne community. Een fijne community van warme, wijze vrouwen. Waarvan iemand laat zeggen: Oh, als ik jullie niet had, was ik alweer twintig keer gestopt. En dat is dus precies wat hulp en steun doet... Ik was nooit in die podcast begonnen als ik Natasja niet gebeld had. Ik, was, ik, ik, was nooit, ik ga nooit met video's, die gaan nooit van de grond komen... als ik niet hulp ga vragen daarvoor. Omdat dat iemand mij, dat, dat met, met mij op gaat zetten. Waarom je op letten? Wat moet je wel en niet doen? Enzovoort, enzovoort. Dus hulp vragen is eigenlijk... Ja, ik, ik zie het zelf, in mijn leven vind ik heel vragen wel heel wijs eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben. Uh, het is natuurlijk een illusie om te denken dat je alles zelf kunt. Zo, dat zeg ik ook altijd in mijn programma. Ik ben heel goed, als het over de liefde gaat, heb ik veel in meegemaakt. Veel in verwerkt en veel mooie dingen nu ook in meegemaakt. Dus dat kan ik. En ik ben therapeut, dus ik kan daar. Dat is echt mijn specialiteit. Daar ben ik heel erg goed in. Maar op andere dingen ben ik net zo zoekend als iedereen. He? Iedereen is ergens goed in... en je hebt allemaal dingen die je niet kunt of spannend vindt. Dat maakt ons ook in die zin allemaal gelijkwaardig. Want ja, het is maar een idee om te denken dat iemand dat allemaal makkelijk kan. Of uh, ja, het is echt onzin. Dus als je iets graag zou willen... en je, bent, je voelt, ik kom hier iets tekort. Iets, ik heb iets niet door. Ik durf het niet. Ik zie er zo tegenop. Zoek hulp. Ga hulp zoeken bij iemand die jou bij de hand neemt. Die zegt, weet je, ik snap helemaal waar jij staat. Ik weet, ik ken dit, ik ken dit, ik weet waar jij staat. En ik, ik, kan, jou, ik kan jou daarmee helpen. Laat me helpen. Het bestaat wel. Het bestaat voor jou ook. Maar ja, ik, als ik nu zie, denk ik... weet je, Ik doe het al de hele tijd, hoor. Eigenlijk, met laatste liefde, doe ik het iedere keer. Als ik iets spannend vind, denk ik, oké, okay, wat kan ik hier niet aan? Wat vind ik hier moeilijk aan? En dan ga ik zoeken. Ik heb een flink netwerk, dan ga ik dat vragen. Wie kent iemand die dat of dat kan? En dat is... Ik, wat het me ook doet, is dat het me een soort rust geeft. Oh, gelukkig. Ik hoef het allemaal niet te weten. Oké, okay. een ander kan me dus precies vertellen wat ik dan moet doen... en wat ik dan moet zeggen en waar ik op welke knoppen ik moet drukken enzovoort. Dat is zo ontspannend. Dus ja, dat is een investering in, 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 uh, in mijn tijd. Hè? Want daar gaat tijd in zitten. Ik ben nu met iemand bezig die helpt mij met de, de website. Dus om de teksten beter te maken enzovoort. Ja, daar gaat heel veel tijd in zitten. En daar betaal ik natuurlijk voor. Want die, ja, die vrouw is gewoon echt een expert op dat gebied. En ik vind, haar dat, ik vind dat dan ook waard. En het kost me tijd. Dus dat zijn voor mij een paar hobbels... dat ik denk, pff, God, hoe ga ik dat er nou weer in fietsen? Maar omdat ik het resultaat... ik kijk altijd naar die vuurtoren op die wal. Waar wil ik naartoe? Denk ik, ik, wil naar een, ik wil veel mensen kunnen helpen. Ik wil naar een groot bereik van, om mijn boodschap te verspreiden. Dat liefde veel dichterbij ligt dan we denken. En ook, hoe, dan, hoe haal ik die liefde dan dichterbij? Nou, ik zit lekker op de praatstoel. Volgens mij heb ik mijn punt wel gemaakt. Zoek hulp. Laat me je helpen bij het vinden van de liefde. Het is heel normaal dat je een aantal dingen in je leven gewoon niet zelf kunt. En nou, ik ben daar een goed voorbeeld van. En ik kan ook zeggen... Deze instelling van hulp zoeken heeft me heel veel rust gegeven. De rust van... En toch kom ik vooruit... Ook al kan ik het niet zelf. Ik kom toch vooruit. Ik bereik toch mijn doelen die ik graag wil. Nou, aanstaande zondag heb ik weer een webinar. En ik vertel je er heel erg graag over. Tot dan. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee... Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken. Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou. Ik zie je graag.